0: CBN e a Família, com Adriana Miller. CBN e a Família no ar, trazendo a Adriana Miller para a nossa conversa. Boa tarde, Adriana, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Que bom, Adriana. Vamos voltar hoje nossas discussões para dentro de casa, especialmente para o quarto. Mas aí o quarto do papai e da mamãe que tem aí o filhinho, filhinha e que adora ficar na cama, né? Aquele local aconchegante dos papais. E aí vai ficar então aquele momento de ter uma conversa importante em determinada idade. Filho, tá na hora de ir para sua cama. Pronto. Aí já está aberta a discussão, que é o que a gente quer entender, Adriana. Tem que sair da cama do pai com a idade certa aí?
1: Pois é, Fábio. Lá vamos nós, né? É, vê só, eu acho que tem alguns aspectos importantes antes da gente dar algumas dicas para os pais, né? É, primeiro, eu acho importante a gente entender que na nossa cultura... É, os pais e os filhos dormem em quartos separados, né, a gente, uhum. a, a gente entende que é dessa forma, e isso porque tem alguns aspectos no, no crescimento e na individuação de cada pessoa que nós valorizamos como sociedade, como cultura, né, que é autonomia, independência, privacidade, então, ter o próprio quarto significa isso, né? E, e então, desde pequeno, as crianças são estimuladas a irem, terem o seu próprio quarto. Elas, tanto que a, a, uma das primeiras coisas que se faz quando descobre que está grávido, que o casal está grávido, é onde vai ser o quarto do neném, uhum. e começa, é onde vai ficar o, o berço, né? Então, assim, tem todo um movimento do quarto da criança e aí chega o, o neném, aquela confusão inicial que todos os pais e mães que estão nos ouvindo bem conhecem né? de ter que acordar durante a noite para mamar para trocar fralda, porque criança chora quando está desconfortável então aquela confusão e aí chega um período, Fábio, em que a criança começa a dormir a noite toda então, é, é um período de glória para os pais, porque ela fica lá no quarto dela, a gente fica no nosso e a paz está estabelecida por pouco tempo, porque é, por volta aí dos 5, 6 anos, a criança começa a acordar de noite, não que ela não acordasse antes, mas o que, que acontece nessa faixa etária? Ela acorda e ela já está num desenvolvimento cognitivo que faz com que ela pense sobre aquilo, sobre o fato dela ter acordado à noite. E, a partir desse, dessa tomada de consciência, ela começa a entender que ela está sozinha no quarto, que o quarto está escuro, e começa a, o mundo da fantasia começa a aparecer resultado é aquele momento em que a criança começa, volta a chamar pelos pais, ou fica chorando no quarto, chamando, ou chama mesmo, né? Pai, mãe, vem aqui. Ou alguns mais corajosos levantam e enfrentam, encaram a escuridão e chegam até o quarto dos pais e a gente, então, de repente é surpreendido com uma criança cutucando a gente, ou então já subindo na cama, né? Então, é... Isso é, é muito comum, tá? E é importante a gente entender nesse momento que isso é um sinal de amadurecimento cognitivo, tá, Fábio? Eu acho que esse, é, isso quer dizer que a criança está amadurecendo e está começando a ter essas tomadas de, de consciência, né? Da, da, do, de onde ela está, o que está que acontecendo, e, enfim. É, ou, ou seja, não é algo que é de todo ruim, é um, um reflexo de um amadurecimento dessa criança. Eu acho importante os pais terem essa percepção. É, ela começou a pensar, ok, é, mas ela também está mais craque nos argumentos, né então que é o grande desafio, porque na hora ó, de madrugada, você ficar ouvindo argumento de criança, porque você fala, volta para a sua cama, e eles vêm com cada argumento que é realmente impressionante, meio que quebra a gente, sabe, Fábio? Daí vem as dicas <risos> que eu tenho para os pais para é, viverem esse momento. A primeira coisa que eu acho muito importante, Fábio, é os pais entenderem, então, que é uma fase, que isso está denotando o desenvolvimento da criança, ela não regrediu, não, não é trauma, é fase, vai passar. Tá. E é importante também que eles estejam de acordo sobre como agir, porque não adianta um fazer de um jeito, o outro fazer de outro, porque aí dá curto-circuito na criança, ela fica é, num território instável, né?
0: Vamos continuar depois as outras dicas ou né, aprofundar depois do Repórter CBN, Adriana?
1: Tá combinado.
0: Ótimo, então, Rede CBN, você também participa enquanto isso. CBN a Família no ar, de volta com a Adriana Miller, hoje o nosso tema é falando sobre esse momento aí de separação das crianças, do quarto, dos pais, né? A Adriana já nos explicou na primeira parte da nossa conversa, né? Esse momento que envolve, né? Desde a chegada da criança, ter aí o acompanhamento dos pais e depois o momento também de se ter aí a sua individualidade, né? Mas começa ainda nessa fase infantil. A gente partir, então, para aquele momento de ter né essa atenção em alguns passos que a Adriana já começou a falar. Primeiro deles, que pode até ser retomado, Adriana, como você falava, né? Entender que o momento é normal e de evolução da criança quando acontece, então, essa né, Para um outro cômodo.
1: Isso, Fábio. E diante disso, desse, desse entendimento de que é uma fase, os pais então estarem de acordo sobre como eles vão agir naquela situação, já que é uma fase, então como é que, que estratégias nós vamos usar e eles estarem de acordo com relação a isso? As outras duas dicas que eu tenho. Primeiro, alguns hábitos, Fábio, eles são difíceis de serem tirados, então é melhor a gente não incluir na, na rotina da criança. Um desses hábitos é exatamente trazer para a cama dos pais. É, hum. Pode ser o mais cômodo, mas depois a criança acostuma e levá-la de volta para o quarto dela começa a ficar complicado. Fora que todos os pais e mães que fizeram essa tentativa sabem que criança dormindo ali na cama, a gente não dorme, a criança ficou feliz uhum. da vida, mas a gente acorda com o um pé no, no rosto, a criança, Bom, enfim, é complicado.
0: A cena é o fofa, que... né, mas a consequência nem tanto. <risos>
1: Exato, é uma noite mal dormida, uhum. é, e, e então o que, que a gente faz, o que, que é melhor, ao invés de trazer a criança para a cama dos pais, é, a gente, o, o melhor seria um dos pais, e por isso que precisa ter esse acordo, ir até o quarto da criança, e aí tem essa chatice toda, tem que levantar, tem que ir lá, e às vezes dorme no colchão do lado da criança, né? enfim, mas é, mantendo essa, essa ideia de que aqui é o quarto da criança e ela vai dormir no quarto dela, né? Ou então, e, e isso tem sido muito comum agora nesse período de pandemia, o oh, oh, Fábio, os pais estão meio cansados de tanta coisa simultaneamente, eles estão trazendo colchão para dentro do quarto deles. Uhum. De qualquer jeito, a criança no colchão, é melhor do que a criança na cama. É mais fácil a gente tirar um colchão do que tirar a criança daquele aconchego de, de estar ali na cama com a presença dos pais. E a terceira dica é tomar muito cuidado com as tais argumentações, porque, como eu disse, às vezes elas são assim, fofas, Fábio, fofas. Desmontam a gente de madrugada. É, a gente nessa hora precisa entender que como é uma fase, como se trata de um período de amadurecimento da criança, ela está se deparando com o medo, o que faz a criança nos chamar é o medo, e ela precisa desenvolver estratégias para superar o medo. Então, a gente não vai abandonar a criança chorando sozinha, porque isso não vai contribuir em nada para ela criar estratégias, só vai fazer com que o medo aumente, de forma, uhum. às vezes, até exponencial, mas a gente então a gente vai estar do lado dela, entendendo que essa, essa estratégia de superação, ela acontece sempre de dentro para fora, então, a gente vai precisar ajudar a criança a desenvolver isso. E as estratégias, é, mais comuns que os pais usam é deixar a luz de guarda acesa, uma luz, não a luz do quarto, né? uma luz ou fraquinha ali dentro do quarto ou de fora, né? para que a criança não fique de todo no escuro, ou fazer uma oração junto com a criança, ou cantar uma musiquinha que deixe ela tranquila ou algum é, algum objeto que dê segurança para ela, né, um ursinho, uma boneca, né, que que possa ficar ali agarradinho juntinho dela ou, sei lá, se algum pai, alguma mãe também puder contribuir com alguma estratégia que usou e funcionou, vai ser super bem-vindo nesse momento.
0: Sim, Porque... tem que. Mas,
1: mas... A ideia, né, Fábio, só para a gente encerrar, é assim, a gente precisa entender que é uma fase que ela vai passar e que, nesse momento, a criança precisa de ajuda para superar esse medo. E quando ela conseguir superar, ela volta a dormir tranquilamente e aí é, a gente só vai voltar a perder a noite de sono quando eles são adolescentes e resolvem voltar das festas de madrugada. Mas aí é outro programa <risos> para isso.
0: Ou <risos> oh, nem fala. <risos> Tem aqui então, Bruna falando, Eu devia ter ouvido esse quadro há um tempo atrás, hoje tá tudo se... está tudo resolvido. Não falou quanto tempo, né, Bruna, mas provavelmente enfrentou aí essa questão da separação da, dos quartos e da cama. O Cláudio também falou, é, enfrentei isso com o meu irmão menorzinho, que ele não saía dos quartos do quarto dos meus pais e depois queria ficar no meu, até ele conseguir né, entender do espaço dele. Giovani também diz aqui, ó, o meu filho só fica comigo no final de semana, mas na única vez que ele acordou no meio da madrugada dizendo que não conseguia dormir, aí ele juntou lá e começou a perguntar como foi o dia dele. Aí não passou ali da hora do lanche da tarde, né? Dormiu antes. E a Cristina falou aqui que usou, sabe o que? Essa estratégia de ter uma luzinha no quarto da, 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 do filho. É uma luzinha que eles vendem como luz de, de interior de guarda-roupa, né? Só uma luminariazinha que você até prega com um adesivo. Eu conheço muitos dessas, uhum. né? Todo mundo também deve conhecer. E deixou no cantinho da cama, grudadinha ali no próprio móvel e é, pilha, tranquila, sem outro perigo maior, e resolveu rapidinho.
1: Olha que fantástico, tá vendo, Fábio? E, e ouvintes, passa, eu acho que a Bruna mostra isso, né? Assim, queria ter ouvido antes, mas vê, tá resolvido, então resolve-se, e, e essa é uma fase, ela passa, e, como o Cláudio falou, a criança vai é, é, entrar num período em que aquele espaço do quarto dela vai ser um espaço muito especial dela estar, né? E essas estratégias que Giovanni e Cristina né, trazem são, são muito legais, tá vendo? Conversar com a criança no escuro, né? Porque é quase algo hipnótico, assim, <risos> é, de botar a criança de volta né, no, no sono dela ou essa luz para que a criança não fique totalmente no escuro, então, e funciona, né, então, muito, muito bom essas contribuições dos nossos ouvintes, como sempre, Fábio.
0: <risos> Ótimo. Adriana Miller, também sempre muito bom ouvi-la, obrigado por hoje pela nossa conversa aqui no CBN Família.
1: Fábio, obrigada a você, obrigada a todos os nossos ouvintes, e a nossa intenção, Fábio, é que as, os pais tenham boas noites de sono, então, por isso que a gente entra nesses assuntos que normalmente tiram a noite de sono tranquilo. Então, desejo a todos os nossos ouvintes uma excelente noite, seguidas de um feliz dia.
0: Com certeza. Obrigado, até a próxima.
1: Um abraço.